0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 어제는 월요일 지하철 출근 대란이 벌어졌습니다 전날 영등포역에서 이 무궁화호 탈선사고가 벌어진 여파였는데요 자 어제 저녁 무렵에야 복구가 완료됐는데 퇴근길 역시 정상화되지 않아서 승객들은 하루종일 불평과 고생을 겪었던 것입니다 서울 시내뿐이 아니었습니다. 전국에서 KTX를 포함해서요, 220여 편의 열차편이 큰 영향을 받았습니다. 이 철도는 대표적인 물류, 운송, 연결망이죠. 이 초연결 사회에서 한 지점에 이렇게 단락이 생기니 전체 시스템에 영향이 퍼집니다. 영등포에서 사고가 나니 대전에서 올라오는 길이 막히는 격이죠. 자, 그런데요, 탈선 사고 전날, 어, 전날에는 오봉역에서 작업하던 코레일 노동자가 차량에 깔려 숨지는 사고가 있었습니다. 자, 중대재해처벌법 대상이 되는데 코레일 대표는 지난 3월에 이미 사망사고로 입건된 것으로 확인이 됐습니다. 그런데 그 이후에 세번의 사고가 더 벌어졌던 것이죠. 7월, 9월 그리고 11월, 5일 열차 침임 사망사고가 이어진 것입니다. 사고의 유형도 똑같습니다. 이해가 잘 되지 않습니다. 철도는 이어져야 하지만 이 사람이 죽는 산재의 악순환의 연결고리는 반드시 끊어내야 합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 IT본부도 준비가 돼 있습니다 자 일부 마지막에 듣는 노래 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드립니다
2: 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네, 오늘
1: 화요일의 핵심 뉴스를 또 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경민 작가 나오셨습니다. 두분 어서 오세요.녕하십니까? 안 자, 박 기자님, 이태원 참사 수사하고 있는 경찰청 특수수사본부 어,
2: 오늘 오전에 뭐 경찰 지휘 라인에 대해서 대대적인 압수수색에 나섰더군요. 그렇습니다. 지난 2일 첫 강제수사에 나선 지 6일 만에 압수수색을 다시 나선 건데요. 음. 이번 압수수색 대상을 보면 경찰과 용산구청, 소방, 서울교통공사 등 4개 기관 총 55곳입니다. 특히 지난번에 저희가 말씀드렸듯이 아니, 왜이 용산경찰서장 집무실, 그리고 뭐 서울경찰청장 집무실은 압수색 왜안합니까 아, 그랬었죠. 었죠 아, 네, 이번에는 윤희근 청장과 김광호 서울경찰청장, 이임재 전 용산서장의 집무실도 압수색 장소에 네. 포함이 됐습니다. 아, 특히 뭐 용산구청에도 수사 인력을 보내가지고요. 다시 이 구청장실, 부총장실 CCTV 통합 관제센터 등 19곳에 대한 관련 자료를 또 확보를 하고 있습니다. 네. 아울러 서울시 소방재난본부와 서울종합방재센터 종합사항실 등 소방관련 7곳, 또 서울교통공사본부와 이태원역 등에 대해서도 압수색을 진행하고 있습니다.
1: 음, 경찰라인 그리고 또 지자체 이제는 이제 그 지휘부, 네, 윗선으로 예, 책임자까지도 다 수사대상에 올라간 것 같다. 자, 임 작가님, 그런데 네. 용산구 용산구의 경찰서, 구청, 음. 소방서 이 기관장들은 전원 입건이 된 상태네요.
3: 그렇습니다. 어제 이제 다 입건이 된 걸로 지금 확인이 됐고요. 네. 그래서 뭐 민주당에서 이제 얘기하기로는 결국에는 뭐 박희영 용산구청장을 제외하고는. 네. 다 이제 일선에서 일하는 경찰 쪽에 너무 초점을 많이 맞춘 건 아니냐? 뭐 이런 얘기가 있고요. 또 온라인을 중심으로는 용산 소방서장 최성범 서장 같은 경우에는 네네. 당일날 굉장히 좀 이렇게 인상적인 장면들이 카메라에 많이 포착이 된 예, 바가 있습니다. 예. 어, 브리핑을 하는 도중에 이제 긴장 때문에 손을 아, 떠는 장면이라든 지 이런 것들 때문에 그래서 온라인에서는. 열심히 했었던 왜 소방서장까지 입건하느냐? 음. 물론 이제 입건을 한다는 게곧뭐 처벌한다든지 혐의가 있다든지 네네. 이런 건아니다 수사 아닙니다만. 대상이
1: 된다 이런 의미죠. 그렇습니다.
3: 이제 관련된 수사 대상이 된다는 얘기라서 네. 이제 좀더 봐야 되는데 이런 문제들이 좀 지적이 되고 있는 거고요. 그리고 오늘 이제 수사 압수색 대상에서도 결국 이제 행정안전부를 비롯한 재난안전이 관리 시스템. 쪽에 이제 윗선으로는 또 이제 아직 안 올라가고 있는 그런 상황입니다. 네네. 뭐 오늘 이제 앞세 하고 나서 넓힐지 여부는 알수 없지만 지금 계속 지적이 되고 있는 게 사실 그 12구 참사 같은 경우는 크게는 세 단계로 나눠서 수사 또는 뭐 국정조사 같은 게 진행이 돼야 되는데 네네. 먼저는 행사가 이미 10만여 인파가 몰릴 걸로 예상이 돼 있었기 때문에 음. 사전에 어떤 준비 작업을 하고 인원 배치를 어떻게 했느냐 네. 이 부분에 대한 이제 판단에 대해서 이제 어, 조사할 필요가 있고요. 음. 그다음에 이제 지금 경찰이 주로 초점을 맞추고 있는 당일 어, 사람이 많이 몰려서 앞서 사고가 발생했을 때의 대응은? 그 시점에, 현재 시점에서의 대응, 당시 시점에서의 대응에 대해서 예. 초점을 맞추고 있고, 문제는 또 하나, 어, 발생한 사고 이후에 관리 시스템, 혹은 체계가 어떻게 작동을 했느냐, 문제가 네. 뭐였느냐, 이제 이런 것들을 짚는 건데, 거기에 대해서는, 그러니까 앞쪽과 뒤쪽에 대해서는 아직 수사가 조금 더 이제 본격적으로 진행되기 전인 것 같다. 음. 이런 인상을 좀 받게 됩니다. 자전
1: 용차 용산 경찰서장 이임재 전 서장 말이죠. 지금 이제 당일날 삼각지역 대통령실 앞에서 집회를 보고 네. 그리고 이제 할로윈 행사가 있는 이제 이태원으로 이동을 했는데 이 거리에 비해서 너무나 많은 시간이 걸렸어요. 그렇습니다. 도보로 가면 빠른데 뭐 관용차를 고집했다 이런 얘기도 있었는데 네. 그 사이에 식사를 했다고 알려졌잖아요. 네. 예, 지난번에 현장에서 뒷짐진 사진도 무리를 빚었는데. 당당 cctv 영상이 공개됐는데
2: 어떤 내용이 담겨있던가요? 네. 그러니까 밤 9시 24분쯤 식사하기 위해 용산서 정보과장과 경비과장 직원 등과 함께 용산서 인근의 한 설렁탕집에 들어서는 모습. 네. 이게 지금 포착이 됐는데요. 이들이 이제 20분 정도 식사를 이어갔습니다. 근데그 사이 이전 서장에게 이태원 현장이 긴급 상황이란 보고가 올라간 걸로 지금 경찰청에선 아, 좀 보고 있어요 특수부에서는 그렇습니다. 그래서 이런 위급한 상황에서도 좀 별다른 동요 없이 음. 식사를 하는 모습 이게 좀 문제가 있는 게 아니냐는 지적이 나오고 있고요. 네. 다급한 기색도 없었고 식사를 마친 뒤에 천천히 자리에서 일어나 결제를 한 다음에 식당을 나선 순간까지도 급박한 분위기가 없었다. 뭐 이게 좀 마찬가지로 이어지는 게 이런 다음에 이제 관용차를 타고 한시간을 예. 허비해가면서 네네. 현장으로 향한 거고요. 또이 차가 못 가서 결국 거리에 내려서 도보로 이동하게 됐는데 그 상황에서도 뒷짐지고 네. 산책하듯이 걷는 모습이 포착이 돼서 예, 이전 서장에 대한 비판 여론이 점점 커지고 있는 그런 모습입니다. 네. 그리고
1: 용산서에 도착해서는 옥상에서 30분을 있었는데 있었습니다. 현장을 관찰했다고는 하지만 이때 아무런 보고도 이루어지지 않았다. 이런 것도 지금 문제가 되고 있는 것 같습니다. 자 그런데 이 경찰의 대처에 대해서 지금 수사가 집중되는 모습이에요. 윤석열 대통령 어제 국가안전시스템 점검회의를 했는데 임 작가님 이 자리에서 이게 사실은 이제 모두 발언하고 보통 비공개인데 영상 공개가 다 됐는데 네. 경찰을 굉장히 강하게 대통령이 실타를 하더라고요. 그렇습니다.
3: 굉장히 이례적인 일이고요. 네. 이제 비공개로 회의를 전환할 때는 비공개로 하는 이유가 있기 때문에 네네. 비공개를 하는 건데 그 내용이 직접적으로 공개가 되는 경우는 사실 거의 없습니다. 근데 음. 이제 어제 같은 경우는 최초에는 이재명 대통령실 부대변인이 어 이제 읽어주는 방식으로 공개를 했다가, 네네. 나중에는 아예 영상과 음성을 예. 통으로 공개하는 음. 방식을 취했습니다. 그만큼 이제 대통령실에서도 대통령의 어떤 메시지를 좀 강조하고 싶다. 네. 그래, 이런 네. 의지가 좀 강한 것 같은데, 내용으로 보면은 더 이제 그런 의지가 강하게 읽힙니다. 음. 어, 경찰을 향해서 왜 4시간 동안, 그러니까 첫112 신고가 들어온 걸로 짐작이 되는 6시 34분. 네. 그 전후한 시기에 물끄러미 쳐다만 보고 있었느냐 이렇게 음. 이제 질타를 했고요. 그 상황에서 경찰이 권한이 없다는 말이 어떻게 나올 수 있느냐 음. 이런 얘기도 했고요. 어 그리고 이제 인파가 너무 밀집해서 숨쉬기 어렵고 경찰의 통제 조치를 취해달라는 112 신고가 들어올 정도면 도로 차단 조치라든지 차선 차단 조치 이런 것들을 해서 인파들한테 음. 통행 공간을 넓혀주면 압력이 떨어지기 때문에 어, 사람들의 숨통은 터질 수가 있었다. 이렇게 얘기하면서, 당시 현장에서 조치를 하지 않은 경찰들의 어떤 부실대처, 이런 쪽에 초점을 좀 많이 맞추고 있는 그런 네. 발언들이었습니다.
1: 그래요. 제 귀에 쏙 들어온 건 이제 이게 제도의 문제냐. 납득이 되지 않는다. 이런 표현을 쓰면서 강한 어조로 경찰을 질타했는데요. 자, 박 기자님. 그런데 윤 대통령 이 자리에서 행정안전부 행안부나 또는 이상민
2: 장관에 대한 언급은 따로 있었습니까? 없었습니다. 아. 그러니까 경찰에 대한 질타 이게 좀 많이 들리는 모습이었고요. 네. 그리고 이 컨트롤타워는 대통령이다 이렇게 얘기하면서 예. 이 정치적 책임에 대한 대통령의 이 위치 음. 엄중한 그 책임 이걸 언급하는 모습은 있었는데. 행정안전부 뭐 이상민 장관 얘기는 없어서 그러면 경찰의 책임을 묻고 그다음에 정치적 책임은 윤 대통령이 지는 것이냐. 이런 해석도 좀 나오고 있는 상황이거든요. 음. 어제 보면 이렇게 윤 대통령 얘기했습니다. 엄연히 책임이라고 하는 거 있는 사람한테 딱딱 물어야 하는 거지 그냥 막연하게 다 책임져라. 그건 현대사회에서 있을 수 없는 얘기다. 그러니까 정확하게 가려주시기를 당부하겠다. 그니까 수사나 조사나 이런 걸 통해서 드러나는, 책임이 드러나는 사람한테만 책임을 묻는 거다. 네. 근데 뭐 이게 어떤 참사 일이 발생했으니까 다 물러나라! 이런 거는 지금 맞지 않다. 이렇게 강조한 셈이에요. 음. 결국 이 경찰 이 수사 관련해서 여기에서 드러나는 그 정도만 책임을 묻는 게 맞다. 이런 윤 대통령의 생각 어떻게 보면 가이드라인이 들어간 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 네, 선, 네.
3: 그러다 보니까 어제 좀 얘기를 들어보니 보도도 된 내용입니다만은 이상민 행안부 장관의 표정이 네. 주말을 기점으로 달라졌다 뭐 이런 아, 얘기까지 그래요. 나오더라고요. 그 전만 하더라도 이제 책임론이 굉장히 좀 강하게 부각이 네네. 됐었고 여당 내에서도 경질 얘기가 나오고 있었기 때문에 음. 표정이 굉장히 어두웠는데. 주말을 지나고 월요일이 되니까 표정이 굉장히 밝아지고 자신감이 넘치는 표정으로 바뀌었다. 아. 이런 얘기가 이제 여권 일각에서도 나오는데 아마 어제 대통령의 이런 발언의 맥락들이 결국은 이상민 장관을 계속 데리고 간다 음. 그리고 심지어 이제 어~ 경찰을 딱 찍어서 이제 개혁의 대상이라고 이제 규정을 했기 때문에 그 경찰 개혁은 결국 행정안전부 장관이 키를 쥐고 갈 수밖에 없다 이제 이런 메시지가 형성돼 있기 때문에 네, 네. 그런 분위기가 바뀐 거 아니냐라는 예상이 좀 가능한 것 같은데 박정 기자님도 짚어주셨습니다마는 지금 보면은 어~ 일선의 경찰들이 어떻게 조치했어야 되느냐 하는 문제하고 음. 중간 단계 그러니까 이제 뭐~ 경찰청 내부에서 지휘부의 어떤 양태라든지 혹은 이제 행정안전부 장관의 역할이라든지 이런 거에 대한 언급은 쏙 빠지고 갑자기 최상위 책임자인 대통령으로 점프를 합니다. 네. 그러면서 이제 대통령 이 얘기하는 거는 어, 책임 있는 사람한테만 딱딱 물어야지 다 책임지라는 거는 현대사회에 있을 수 없다라고 얘기를 해버리는데 네. 그럼 이제 대통령 본인의 책임이 딱 여기에 해당하거든요. 막연하게 다 책임져야 되는 사람, 이게 대통령이기 때문에 음. 그러면 이건 앞뒤가 안 맞는 발언이다라고 이제 역, 야권에서는 얘기할 수가 있는 거고 어, 또 하나는 현장에서 경찰한테 권한이 없었다라는 얘기는, 민주당에서 먼저 한 얘기가 아니라, 한덕수 국무총리를 비롯해서, 이제, 당시의 지휘부에 있었던 사람들이 했었던 얘기입니다. 그래서 지난주에 한창 논란이 됐었던 얘기죠. 이런 맥락들을 좀 정확하게 이제 짚어서 정리를 해줄 필요가 있는데, 대통령이 그냥 단순히 일선 경찰들만 초점을 맞춰서 비판을 집중시키는 게, 어, 현재 상황에 대한 정확한 진단이 될수 있겠느냐. 야권에서는 그러다 보니까 이제, 이런 부분들은 국정조사로 풀 수밖에 없다. 이런 주장을 하고 있는 것 같습니다. 예, 그래서
1: 지금 뭐 이제 대통령이 참석한 어제 국가안전시스템점검회의 얘기를 전해드린 거고요. 국회는 지금 좀 사뭇 분위기가 다른 것 같습니다. 어제도 전해드렸습니다만 이 시사본부가 끝난 시간이죠. 오후 2시부터 국회에서 행안위 현안 질의가 열렸던 것 같은데 지금 국회에서는 뭐 행안위를 이제 어찌 보면 좀 중점으로 해서 네. 질타가 뭐 쏟아졌던 것 같아요 어떤 이야기들이 나왔습니까
2: 네, 뭐 여야 의원 가릴 것 없이 이번 참사에 대한 책임을 묻는 음. 강한 질타가 쏟아져 나왔는데요 그런데 이 쏟아져 나오는 질타 중에서도 여야가 조금 내용적인 면에 달랐습니다 어, 결이 달랐다 그렇습니다 여당 같은 경우는 당시 늑장대응으로 논란이 된 이임재 전 서장의 책임을 집중적으로 묻는 모습이었고요 야당 같은 경우는 정부 대응에 총체적 문제가 있었다. 음. 특히 이상민 장관을 겨냥하는 모습을 보였는데 어제 이제 눈에 들어온 제 귀에 꽂힌 그런 질의는 장재현 의원의 질이었어요. 아, 장재현 의원이 오랜만에 등장했죠? 그렇습니다. 행안위 의원으로서 질의를 했는데 이, 임재전 서장, 참사 당시 이분의 수상한 행적은 미스터리 수준이다. 음. 참사를 고의, 고의로 방치한 게 아니냐. 음. 언론에 드러난 상황을 보면 업무상 과실치사 참사방조, 구경꾼, 살인방조, 세월호 선장보다 더 했으면 더 했지, 덜 하지 않았던 사람이다. 어. 라고 맹비난을 했습니다. 네네. 그리고 뭐 서울경찰청장을 지냈던 김용판 의원도 지도했는데, 경찰의 지휘체계 플러스 아니 거기 정보를 담당하는 직원이 있었을 텐데 왜이 상황을 몰랐냐 음. 강하게 질타하는 모습 왜냐하면 서울경찰청장도 해봤으니까 네. 왜 거기에 정보 담당하 사람이 없었냐고 따지는 모습 예. 이런 것들이 눈에 들어왔고 반면에 민주당에서는 이상민 장관을 향해서 뭐, 사의를 표명했냐, 대통령실에. 그니까 사퇴 의사가 있냐, 이런 걸 물어봤는데. 요 네. 이상민 장관은 사퇴 표현, 그 사의를 표명한 적이 없다라고 얘기를 했고, 대통령실과 여러 가지 논의한 적도 없다, 이렇게 얘기하는 모습을 보였습니다.
3: 예, 그래요. 지금 이제 여당의 기조는 좀 대통령실하고 보조를 맞추는 쪽으로 정해진 것 같아요. 음. 그래서 주로 이제. 경찰 쪽으로? 그렇습니다. 이제 책임의 어떤 가장 높은 단계를 용산 경찰 서장 정도로 정해놓고, 어~ 심지어 이제 세월호 선장하고 이제 비교를 하는 이제 발언들이 나오고 있는데 네. 근데 이제 이것만으로 과연 이제 국민들이 납득할 만한 어떤 책임 소재의 결과를 도출해 낼수 있을 것이냐 이 부분에 대해서는 조금 고민이 필요할 것 같습니다 네. 왜냐하면 용산경찰서장이 할수 있는 그~ 경력과 관련된 권한이라는 건 굉장히 좀 제한적이거든요. 음. 아시다시피, 이제, 어, 이런 어 기동대를 동원해서 배치를 바꾸려면 최소한 서울경찰청장 정도의 결심이 일단 음. 필요하는데, 어, 그 당시에 서울경찰청장은 퇴근해가지고 집에 있었단 말이죠. 이런 맥락들이 지금 국회에서는 충분히 좀 지리가 이루어지지 않은 것 같고, 네. 또 하나는 그러면 이제 그 경찰 조직을 총괄해야 되는 경찰청장은 어, 그날, 이제 이태원에서 의 행사에 대해서 어떤 입장을 갖고 있었고, 어떤 지시를 내렸고, 그리고 이제 이 조치하는 과정에서, 사고 이후 조치하는 과정에서는 왜이 개선에 없었는지, 네. 행정안전부 장관보다도 훨씬 늦게 보고를 받도록 돼 있었는지 이런 부분들이 있어야 될것 같고요. 또 하나 중요한 거는 이제 경, 용산경찰서장이 보고를 받고 기묘한 행태를 보이고, 굉장히 네. 좀 아니란 대처라고, 이거는 지적을 받아야 되겠지만, 일일이 상황실은, 서울 경찰청에도 있고 용산 경찰청 에 경찰서에도 네, 네. 있거든요. 그러니까 이 개선에서의 보고, 그러니까 현장 상황이 급박하게 112로 들어올 때 이게 취합이 돼가지고 위선 보고가 이루어졌어요. 조치가 가능한데 음. 이게 지금 이루어진 건지 혹은 이루어지지 않은 건지. 이랬을 때 어떤 문제들이 추가적으로 발생된 건지를 좀 연결할 수 있는 어, 국회에좀이 네. 조사가 필요하겠다. 이런 부분을 좀 지적을 하고 싶습니다. 예,
1: 입건돼 있습니다만 뭐이 서울청 112 상황실의 상황관리관은 뭐 자리에 없었잖아요. 그렇습니다. 그 시간에. 음. 네, 행적도 미스터리고. 그러니까 사실 지금
3: 크게 주목 못 받고 있는 거 중에 하나가 그게? 용산경찰서의 112 상황실장이 음. 그날 오후 9시 38분에 이태원 파출소가 있었다는 거예요. 거기서 이제 어, 이태원역 쪽에 통화를 해서 무장차 통과를 시켜달라 이런 얘기를 음. 했었다는 건데 사실 112 상황실장이 용산경찰서를 떠나서 현장에 있었다라는 얘기는 상황의 급박함을 최소한 용산서 단위에서는 알고 있었다. 그러면 그게 윗선으로 보고됐을 가능성이 있거든요. 음. 이런 부분들도 좀 따져봐야 될것 같습니다.
1: 자, 어제 또이저 행안위에 박희영 서울용산구청장이 출석을 했어요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 제가 좀 관심있게 들었던 건 네. 무슨 책임입니까? 그랬더니 마음의 책임입니다. 그래서 마음의 책임은 뭔가 싶었는데 어떤 얘기들 나왔습니까?
2: 네, 우선 박구청장을 향해서 뭐 여러 가지 얘기, 그 지적이 있었는데 사태의 1차적인 총책임이 현장 대처에 미숙했던 경찰보다는 네. 애초에 준비를 잘 못한 용산구청에 지자체. 있다는 데 동의하냐? 음. 이런 질의가 이어졌어요. 그랬더니 전적으로 동의하기 어렵다라고 반박하는 모습을 어. 볼 수가 있었고요. 그리고 이 구청장으로서 책임을 회피하지 않고 진상규명에 성실하게 임하겠다. 이렇게 얘기했더니 어, 그럼 구체적으로 어떤 책임이냐 이렇게 물은 그런 의원이 있었던 거예요. 음. 그랬더니 박구청장은 큰 희생이 난 것에 대한 마음의 책임이다. 이렇게만 음. 답을 해서 이 구청장직에서 물러날 뜻이 없음을 내비친 게 아니냐. 음. 이런 해석도 나왔고 또이 참사 당일에 이 의령에 가서 거기서 뭐 지역축제에 참석했다라고 네, 맨 처음에 네. 용산부에 설명이 나왔었는데 또 지역축제는 참석하지 않았다라고 어제 또 얘기를 했어요. 그럼왜간 거죠? 거기서 의료원군수와 약속이 있었다. 어. 티타임이 잡혀 있었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네네. 하지만 용해인 기본소득당 의원 같은 경우는 그게 이 시제 집안 시제가 있었다 아, 집안 예, 제사가 있었기 전하는군요. 때문에 네, 네. 간 거고 그좀 10분 정도 시간 내서 에 티타임 한 것일 뿐이다라고 얘기했지만 우선 박기영 구청장 그게 아니라 미리 약속하고 내려갔다라고는 반박을 했어요. 네, 네. 하지만 맨 처음에 용산구가 얘기했던 지역 축제 에 초청을 받아서 공문을 받아서 내려갔다라는 것은 음. 사실과 달라진 부분이다라는
3: 질타가 그러네요. 좀 나왔습니다.
1: 그러네요. 그때는 또뭐 이제 의령과 자매. 자매 도시? 도시? 이런 얘기도 나오고 그랬었는데 그건 아닌
3: 거군요. 국회에서 추가로 드러난 게 박희영 구청장 같은 경우는 지금 너무 거짓말을 많이 한거 아니냐라는 지적이에요. 네. 이게 이제 어 관할구, 이거 서울시의 구청장쯤 되면 네. 관할하는 인구가 용산구만 하더라도 25만 명이거든요. 그러니까 그 정도 규모의 인구를 책임지는 서울특별시의 구청장이라는 거는 굉장히 직위의 무거움을 남다르게 생각을 해야 되는데 음. 어제 태도를 봤을 때 과연 그럴 수 있는가라는 생각이 드는 게 용인 의원도 그 지적을 했습니다마는 마음의 책임이라는 거는 지금 전 국민이 다 갖고 있는 네, 안타까운 네. 신경을 뜻하는 거고요. 그건 구청장이 져야 되는 책임이 아니라 국민들과 함께 나눠서 위로를 받아야 되는 겁니다. 네. 지금 시민의 한 사람이 아니고 구청장으로서 국회에 나가 있었다는 라걸 장악할 필요가 있고 좀 전에 우리 팀장님께서도 네. 지적을 해주셨습니다만은 경남 의령의간거 관련해서 영상국에서 처음 해명할 때 뭐였냐면 공식 공문을 접수해서 음. 그거에 맞춰서 축제에 자매도시의 구청장으로서 참석한 거다. 이렇게 얘기했습니다. 공식 행사 같잖아요 그렇습니다. 근데 이제 공문은 언제 날짜로 되어 있냐면, 어, 이 행, 저기, 구, 박형구청장이 내려간 토요일이 아니고 음. 전날, 금요일, 이 시, 이 개막식에 달에. 맞춰져 있습니다. 그럼 그건 당연하죠, 사실은. 이제 예, 자매도시에서 예. 어, 공문에 맞춰서 오려면 개막식에 와서 축하라는 게 맞는 건데, 그날은 일단 평일이기 때문에 못 간다고 네. 공식적으로 통보를 했었고, 그럼 그 다음날 간 거는 그 공문에 의해서 간게 아니거든요. 근데 음. 이제 용인원 지적한 것처럼 아침에 시제가 있었기 때문에 새벽 6시에 출발해서 음. 제사를 참석하고 집안 일을 하고 그렇습니다의료 군수하고는 한 10분 정도의 티타임을 했다는예요 티타임을 했다는 하고 거예요. 내려간 김에 그렇습니다. 이거는 구청이 처음 해명했던 거랑 내용이 다른 거고. 네. 그리고 이제 이당참사 당일 당일에도 구청장이 이제 이태원 네. 현장에 두번 방문했다. 이것도 사실은 알고 봤더니 집에 가는 길에 잠깐 들른 거 아니냐. 이제 이런 얘기들이 나온 거라 예. 전체적으로 좀 구청장이 좀 명확한 해명을 할 필요가 있다. 이걸 좀 지적을 해야
1: 될것 같습니다. 헬로윈은 축제가 아니다. 현상이다. 여기서 시작을 해서 지금 일파만파 여러 가지 일이 커지고 있는 것 같습니다. 아이고 그런데 또 어제 들어보니까 이런 얘기도 나오더라고요. 관례대로 부구청장이 사전회의에 참석했다. 부구청장이 간다고 했다. 근데 관례가 아니라 이전해, 이전 또 용산구청장 보면 구청장이 참석을 했더라고요. 그래서 그렇습니다. 자꾸 말이 바뀌는 또왜 통일부 장관에게 카톡 보고를 하고 이 소방당국 경찰관은 교신하지 않았는가 답답한 게참 많습니다 자, 지금 12시 41분을 넘어가고 있습니다 화요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요
0: 네, 도로 위에 답답함은 어느 정도 해소된 곳이 많습니다 하지만 작업을 하는 곳이 많으니까 방심하시면 안 되겠는데요 남해고속도로 순천 쪽으로는 작업 구간에서 사고도 있었습니다 진주 이터널 부근이고요. 현재 사고는 정리가 됐는데 작업은 계속 진행 중이고요. 2km가량 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향 청주 부근 지나기 답답하실 텐데요. 3km 구간에서 작업 정체 이어지고 있고요. 여기를 지나서도 옥천 부근에서 다시 한번 작업 여파를 만나게 됩니다. 사고가 난 곳도 있는데요. 수도권 제일 순환고속도로 판교에서 일산 쪽입니다. 청계 요금서 부근에서 승용차가 옆으로 넘어졌습니다. 1, 2, 3차로가 막혀있는데 3km 구간 정체가 무척 심하고요. 서울은 강변문로 구리방향 원효에서 동호대교 쪽으로 작업 여파를 받습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 어제 행안위 얘기를 하나 살짝 덧붙이면, 이제 김광호 서울경찰청장은 당시 헬로윈을 앞두고 이태원 일대에서 마약범죄 예방에 무게를 둔 것은 맞다. 또 이렇게 이제 인정하는 발언이 나왔다는 점까지 말씀드리고요. 다음은 예결위로 한번 넘어가 보겠습니다. 이게 국회 예결위. 지금 연말이라 내년도 정부 예산안 심사가 급박한데. 네. 여기서 지금 이 한동훈 법무부 장관의 발언 때문에 파행을 겪었다. 이건 무슨 얘기예요?
2: 네 어제 이제 조수진 국민의힘 의원과의 한동훈 장관 사이의 문답 중에 나온 발언이 논란이 됐는데요. 네. 조수진 의원이 한동훈 장관이 추진하는 마약과의 전쟁이 이태원 참사의 원인이다. 네. 이런 주장을 교통방송 TBS 진행자 김어준 씨가 만들고 어. 민주당 의원이 참여해서 민주당 전체가 빨려들어가는 것을 어떻게 보고 있냐 아. 이게 물어봤어요. 네네네. 그랬더니 한동훈 장관은 김어준 씨나 황우나 의원 같은 직업적인 음모론자들이 국민적 비극을 이용해서 정치 장사를 하는 거 잘못된 거다. 어. 공당이 거기에 가세해서는 안 된다. 이렇게 답을 했습니다. 상당히 민감한 얘기를 했네요. 그렇습니다. 그러니까 이황은하 의원이 지난 2일에 이 라디오 인터뷰에서 한 장관이 추진 중인 이른바 이제 마약과의 전쟁 이것 때문에 경찰 인력이 부족해서 이태원 참사로 이어졌다 이런 취지의 네네. 내용이 담긴 인터뷰를 했어요. 그래서 이걸 한동훈 장관이 직업적인 음모론자 이렇게 얘기하다 보니까 바로 뭐 고성이 오갔는데요. 민주당 의원들은 국무위원이 어떻게 국회의원에게 직업적 음모론자라는 말을 하냐. 곧바로 반발했고 이렇게 여야 의원들의 공방까지 이어지자 배현진 국민의힘 의원이 아니 한 장관이 황 의원에게 직업적 음모론자라고 했다면 국무위원으로서 품위에 맞지 않는 행동이라고 판단한다. 음. 거기에 대해서는 사과의 주책을 부탁한다. 이렇게 여당 의원도 얘기를 했지만 네네. 한 장관이 물러서지 않았어요. 아하. 그래서 우원식 예결위원장도 아니 이 직업적 음모론자라고 국무위원이 국회의원한테 얘기를 하는데 회의 진행하는 거 있을 수 없다. 그래서 어젯밤 10시 2분에 정회가 됐다가 50분 뒤에 재개가 됐어요. 근데 그때도 한 장관이 민주당의 사과 요구를 재차 거절하면서 네네. 11시 17분에 다시 정회가 됐고 이렇게 공방이 자정 이후까지 이어지면서 결국 예결이가 오늘 새벽이죠. 0시 20분 차수를 변경해서 다시 개의해서 오늘 새벽 3시까지 했는데 네네. 어쨌든 다시 차수 변경해서 개의하자 한동훈 장관이 결국 유감을 표명 했습니다. 아, 그래요? <웃음> 이게 유감을
3: 표명한게 이제 본인이 발언을 실수해서 유감을 표한다는 게 아니고 어, 예결위에 이제 정회를 초래해서 유감을 표한다. 아, 아. 그러니까 발언 자체를 정정하진 않았습니다. 무리를 네, 일으켜서 그렇습니다. 그러니까 이제 이게 사실은 어떻게 볼 것이냐의 네. 문제인 것 같은데 제가 생각할 때는 TBS 방송에 나가서 이제 황혼한 의원이 얘기를 할때 이제 맥락의 문제인데요. 음. 그러니까 마약 수사를 담당하는 형사과하고. 어, 교통계라든지 혹은 이제 기동대라든지 네네, 이제 네네. 인파가 많이 몰렸을 때 이거를 통제해야 되는 거하고는 직접적인 상관관계는 없습니다. 네네. 굳이 따지자면 음. 그렇기 때문에 이제 한동훈 장관이 얘기하는 것처럼 마약 수사에 집중한 것 때문에 참사가 발생했다를 직접 연결하기는 쉽지 않은 문제인데 음. 다만 이제 경찰 지휘부가 어제 김강호 서울경찰청장도 인정했다시피 어, 신경의 초점을 어디에 썼고 있었느냐의 음. 문제입니다. 지금 뭐 계속해서 이제 드러나는 것처럼 용산 대통령 집무실을 중심으로 해서 집회 시위가 있는 거에 1번 순위를 두고 있었고 네네. 그게 끝나니까 지휘분을다 퇴근해버린 거 아니겠습니까? 아. 그런 게 있었고 또 하나는 이태원에 대해서는 거기 이제 인파통제를하는게 초점이 아니고 수사 쪽 특히 마약수사 쪽에 네네네네. 초점을 맞췄다는 라 거는 이미 인정된 거기 때문에 예. 그러다 보면 아무래도 지휘부의 신경이라든지 지휘의 어떤 방향이라든지 네네네. 이런 것들이 안전 쪽에 초점에 가기가 어렵다. 이 정도 지적은 가능하지만 음. 이걸 인과관계로 엮는 거는 그 많은 증거가 필요한 그 방송 거죠. 방송
1: 인터뷰를 제가 들어보면서 논점은 뭐냐면 여기 있어요. 그러니까 마약 수사는 사복경찰들이 그렇죠. 경찰이 아닌 민간인처럼 섞여 들어가서 수사를 하고 있는데 제복을 입은 경찰이 경광등을 들고 왔다 갔다 하면 마약 사범들이 좀 긴장하거나 음. 거래를 안 하지 않겠느냐. 그래서 오히려 제복경찰을 투입하는 걸못 음. 하게 하거나 빼거나. 그렇죠. 저 비켜라 치워라 했던 거 아니냐라는 취지의 논점이라 관련성이 그게 정말 팩트라면은 그렇죠. 관련성이 있는 거고 그렇지 않다면 관련성이 없는 거고 지금 이거는 조금 이제 그렇죠. 팩트 체크가 필요한 것 같아요. 그런 부분들은
3: 증거가 더 이제 필요한 대목 이 아닌가 싶어요 그렇죠. 그런데 이 면사에서 밝혀져야
1: 될 대목들 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 한동훈 장관이 어 지금 이제 피감기관의 장으로 국회에 나온 네. 자리에서 아, 직업적 음모론자 이건 좀 셌죠 이렇게 하는 거는 좀 너무 <웃음> 네. 나간 거죠 이제 이런 제이 맥락들은 좀 살펴볼 필요가 있겠다 네, 알겠습니다
1: 자이 와중에 또 김의겸 의원에게도 한마디 하더군요 아직도 네. 제가 청담동 술자리 있었다고 생각하십니까 네. 굉장히 파이터 기질이 있는 것 같습니다 자 다음 이슈로 넘어가 봅니다 지금 이 수사 대상이 되어 있는 김용 민주연구원 부원장 지금 구속상태죠 그렇습니다 거의 끝나가죠
2: 네, 이제 오늘 구속 기간이 만료가 돼요. 아, 어, 오늘이에요. 네. 네, 네, 그래서 검찰은 오늘 이제 구속 기간 만료되니까 어, 검찰 입장에서는 이제 오늘 구속 기소를 하는 거죠. 음. 만료되는 날. 그래서 결국 이 김용 부원장을 정치정거법 위반 혐의로 재판에 넘길 걸로 그렇게 알려지고 있는데요. 김 부원장 같은 경우는 지난해 2월 유동규 전이 기획본부장에게 이 대표의 이재명 대표의 대선자금 용도로 20억을 요구한 다음에 같은 해뭐 4월부터 8월까지. 8억 4,700만 원 수수한 혐의를 받고 있는 상황입니다. 음. 물론 여기에 대해서 김부원장은 그간 검찰 조사에서 검사가 돈을 받았다는 구체적 물증을 제시하지 않았다 네. 하면서 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 법정에서 양측 간 공방이 치열하게 전개될 것으로 예상이 되는데요. 음. 뭐 검찰 쪽에서는 진술과 물증을 충분히 확보했다. 재판 절차에 따라서 증거를 제시하겠다 이렇게 얘기하고 면서 치열한 공방이 예상이 되는 상황이지만 눈에 띄는 부분이 김부원장의 공소장 전반에 음. 20대 대선용 자금 수수를 명시하면서 이재명 대표의 이름을 적시했다라고 전해주고 있거든요. 아, 그래요? 네. 이 말은 뭐냐면 결국 이 불법 자금의 구체적 사용처를 확인하는 그런 과정 플러스 이재명 대표가 이걸 인지했는지 여부 등에 대해서 추가 수사를 하겠다. 네, 이렇게 검찰의 향후 수사 초점도 우리가 볼 수가 있겠습니다
1: 그래요 민주당은 대선 본선 자금은 당이 관리하는 것이기 때문에 음. 그럴 수가 없다 이렇게 얘기하고 있고 또 유동규 전 본부장은 이것은 대선 경선 자금이었다 또 이렇게 음. 얘기를 하고 있죠 그렇습니다 뭐 지켜보도록 하죠. 네. 오늘 음.
3: 아마 기소 소식이 들려오겠네요. 그렇습니다. 오늘, 오늘 예 검찰이 기소할 걸로 예상됩니다. 예. 사실 이제 김용 부원장의 압수수색 영장이나 체포 영장에도 이미 이재명 대표의 이름이 이제 올라가 있었기 음. 때문에 이재명 대표를 향해서 수사가 이루어질 거는. 예고가 된 상태였는데 지금 김용부 원장이 워낙에 이제 계속 묵비권을 행사하고 있었던 음. 상황이기 때문에 과연 이재명 대표한테까지 연결할 수 있는 추가적인 증거들을 검찰이 확보했을 것이냐. 네네. 이 부분에 대해서는 이제 법조계에서 다소 좀 회의적인 시각이 많은 예. 것 같습니다. 아마도 시간이 좀 지나봐야 그리고 이제 공소장이 공개돼 봐야 경, 검찰이 확보한 증거가 어느 정도일지를 확인할 수 있을 것 같습니다. 자,
1: 오늘 중 이제 기소 속보가 나올 가능성이 높습니다. 그리고 내일 모레 목요일에는 각설하고 시즌투가 있는데 혹시 이제 현근택 변호사가 오면 지금 김용 부원장의 이 변호사 변호인이잖아요. 한번 자세한 내용, 이제 기소에 대한 내용도 들어볼 수 있을 것 같습니다. 자 그런데 박 기자님, 네. 하 지금 전임 정부와 이재명 당 대표와 관련된 사건이 그동안 너무 많았어서 그렇습니다. 이태원 참사 이후에는 저희가 좀덜 다루고 있습니다만, 네. 지금 여러 가지 얘기가 있는데 서욱 전 국방부 장관은 구속 적부심에서
2: 풀려났네요. 네. 이 서울중앙지법이 그니까 이 구속의 적법성과 계속구속이 필요한지를 판단해달라고 라 서옥 전 장관 측이 청구한 네네. 구속적부심사를 진행했어요. 그래서 오늘 받아들였습니다. 음. 그래서 이 서옥 전 장관이 구속기간 만료를 하루 앞둔 오늘 네. 석방이 될 예정이고요. 아. 이 법원의 얘기를 들어보면 증거인멸 우려가 있다고 보기 어렵다. 네. 아, 보증금 1억 원을 납입하는 조건으로 석방을 명령을 했습니다. 아, 당초 구속기한이 내일까지여서요. 검찰은 서전 장관을 구속기소할 계획이었는데 음. 우선은 이제 풀려나게 되는 그런 상황이 됐습니다. 네. 아, 이또 함께 구속된 김홍희 전 해양경찰청장은 이 그제 부친상을 당해서 구속집행 정지를 풀려나 있는 상황인데 아. 장례가 마무리되는 대로 재수감될 예정입니다. 그래요.
1: 지금 오늘 뉴스가 굉장히 많습니다. 또 이제 윤석열 대통령 부부가 한남동 관저에 어제 이사를 마쳤다. 이런 이제 속보가 오늘 나오기도 했고요. 자, 임 작가님, 그런데 요거 네. 중요한 것 같아서 지금 미국의 중간선거 계속 우리가 얘기해왔죠? 사실은 이제 시진핑의 사연임 확정부터 미국의 중간선거 사이에 북한이 7차 핵실험을 할 가능성이 크다. 이런 국정원의 이제 보고도 있었는데 음. 중간선거가 언제 치러지는 겁니까?
3: 핵실험은 결국 이러지 않은 걸로. 아직까지는. 될것 같습니다, 네. 아직까지는. 일단, 어, 현지 시간으로 8일이니까요. 곧 이게 몇 시간 뒤부터는. 아. 예, 각 주별로. 하, 미국의 시간이 다 달라서. 그렇습니다. 뭐. 11월 8일로 현지에 접어드는 시간. 주부터. 네. 좀 이른 곳에서는 새벽 5시부터 이제 투표를 음, 시작하기 때문에 각 주별로 이제 선거가 개시가될 텐데 결과에 대해서는 굉장히 좀 혼전 양상이라는 이 관측이 좀 많은 것 같습니다.
1: 누가 다수상, 다수상을 잡느냐?
3: 그렇습니다. 원래 이제 중간선거, 미국의 중간선거라는 거는 보통 대통령에 대한 중간 평가 성격을 갖기 때문에 여당에게 압도적으로 분리해왔는데 이번 선거 같은 경우는 중간중간에 예를 들면 미국 대법원의 낙태권에 대한 이제 되돌리는 판결 이런 것들이 부각이 되면서 혼돈 양상으로 좀 바뀌었습니다. 그래서. 하원 같은 경우는 지금 민주당이 다수당인데 이게 이제 공화당 쪽으로 넘어갈 확률이 압도적으로 높다라는 네네. 게 이제 대체적인 평가인데 아하. 문제는 이제 상원입니다. 상원은 지금 50대 50 네. 동률인 상황에서 캐스팅 보트를 갖고 있는 부통령이 이제 해리스 부통령이라서 네네. 민주당이 지금 다수당을 점하고 있는데 음. 이게 뒤집힐 것이냐 여부를 두고 아, 지켜낼 것이냐 그렇습니다. 경합주의 결과가 상당히 좀 주목이 된다. 그래서 이거 같은 경우는 상원 의원 선거 같은 경우는 밤 늦게나 돼야 미국 시간으로 밤 늦게나 돼야 어느 정도 좀 윤곽을 추측해 볼수있 라는 평가들이 많은 것 같습니다. 네, 참 여러 가지 뉴스가 많은데
1: 이런 뉴스도 있어요. 여야가 지금 이제 문재인 정부 때 북한에서 선물 받은 풍산계의 파양 논란이 벌어져서 지금 공방이 격화되고 있다 이런 얘기인데 아, 개의 입양 파양. 이건 내일 한번 또 시간이 되면 다뤄보도록 하고요. 이 아, 부에 불사조 기자단도 있네요. 거기서 한번 들어보면 될것 같습니다. 자 오늘 한입뉴스꽉 찼습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 정취자 4.170님의 신청곡 틀어드리면서 이 1부 마무리합니다. 내르의 기억을 걷는 시간 들으시고요. 저는 2부로 돌아옵니다.